0: Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, hoje é dia de São João da Cruz. Morreu na noite desta segunda-feira, 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib. Ele estava em sua casa na sede da comunidade em Cachoeira Paulista, São Paulo. Segundo a Canção Nova, a causa da morte foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. Desde maio do ano passado, Monsenhor Habib fazia tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo. Em novembro deste ano, foi internado por causa de pneumonia recorrentes e teve alta hospitalar no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, no mesmo dia em que completou 58 anos de sacerdócio. O velório de Monsenhor Jonas Abib teve início na manhã de ontem e segue até amanhã, dia 15 de dezembro, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Notícias da Igreja Católica O governo federal, por meio da presidência da república, publicou nota de pesar pela morte do fundador da comunidade Canção Nova, Mons. Jonas Abib. Modelo de sacerdote, o padre Jonas foi um servo fiel de Deus, totalmente devotado ao ideal de conduzir almas à salvação, mostrando-lhes o Cristo por meio de seu exemplo, diz o texto. Fundador de uma das maiores comunidades católicas do mundo, desempenhou um papel fundamental no acolhimento das pessoas para melhorir suas vidas e, consequentemente, melhoria do nosso país, diz a nota. O presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em seus braços e dê força, fé e perseverança a toda a família Canção Nova para superar esse difícil momento e continuar cumprindo a missão abraçada pelo Monsenhor Jonas Zabib, concluiu a nota. Jair Bolsonaro esteve na sede da Comunidade Canção Nova em novembro de 2018 após ser eleito presidente. Ele participou de um momento de oração no Santuário do Pai das Misericórdias, junto com Monsenhor Jonas Habib e outros membros da comunidade. Além da presidência, outras autoridades do Brasil manifestaram pesar pela morte do Monsenhor Habib. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou em suas redes sociais que o fundador da Canção Nova era um espírito iluminado, um visionário que levou a palavra do Senhor a milhões de paulistas. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o legado de Monsenhor Jonas Abib continuará guiando e evangelizando milhares de pessoas por todo o Brasil. Que Deus conforte o coração de todos os cristãos que hoje perderam este grande exemplo de fé e amor ao próximo. No dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeiro da América Latina, esse santo sacerdote que, com seu belíssimo apostolado, levou tantas almas para Deus, foi chamado para junto do Pai. Que Deus o tenha em sua eterna glória, escreveu a deputada federal Cristo Nieto. O deputado federal Henrico Missazi disse que Monsenhor Jonas Habib passou a vida semeando o bem e disseminando a esperança. Com suas músicas e pregações, milhares de pessoas, eu arriscaria dizer milhões. Aprenderam a ter mais fé, a amar mais. Com seu silêncio, aprendemos que Deus não se manifesta no barulho e na confusão, afirmou o deputado federal, Henrico Missazzi. Notícias da Igreja Católica Em 13 de dezembro de 1969, apenas quatro dias antes de completar 33 anos de idade, o jesuíta Jorge Mario Bergoglio, agora Papa Francisco, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo emérito de Córdoba, Argentina, Dom Ramon José Castelhano. Aquele 13 de dezembro, há 53 anos, foi um sábado, vésperas do terceiro domingo do advento. Na liturgia da igreja este dia é conhecido como domingo do Gaudet ou domingo da alegria, para muitos o selo do pontificado do Papa Francisco. Segundo o livro O Jesuíta, Conversas com o Cardeal Jorge Bergoglio, Francisco descobriu a sua vocação ao sacerdócio enquanto estava a caminho para celebrar o dia da primavera. Quando passou por uma igreja para se confessar, finalmente acabou sendo inspirado por aquele sacerdote. Em outra oportunidade, o Papa contou que inicialmente sua mãe não apoiou sua decisão de ser sacerdote apesar de ser uma católica devota. Entretanto, no momento em que foi ordenado, aceitou seu chamado e pediu a sua bênção ao final da cerimônia. Notícias da Igreja Católica Em vista do próximo Natal, o Papa Francisco está enviando uma carta a todos os chefes de Estado, convidando-os a fazer um gesto de clemência por nossos irmãos e irmãs privados de liberdade, diz um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. Este gesto de clemência, diz o comunicado, poderá beneficiar aqueles que considerem adequados e de se beneficiar de tal medida, para que este tempo marcado por tensões, injustiças e conflitos possa se abrir a graça que vem do Senhor, concluiu o comunicado. Em muitas ocasiões, o Papa Francisco manifestou sua preocupação com os prisioneiros visitando-os em várias prisões de Roma e em várias de suas viagens internacionais. Em janeiro deste ano, Francisco rezou na audiência geral para aqueles que estão na prisão encontrem uma janela de esperança que os levem a uma saída para uma vida melhor. O Papa Francisco celebrou a missa da Ceia do Senhor deste ano numa prisão italiana e lavou os pés de 12 presos. Notícias da Igreja Católica em 2003, o jornal italiano Avenir publicou para o dia do aniversário da ordenação sacerdotal de agora Papa Francisco uma bela oração escrita pelo jovem jesuíta pouco antes de ser presbítero para sempre. Reproduzimos o texto publicado por Avenir. Quero crer em Deus Pai, que me ama como um filho. E em Jesus o Senhor que infundiu seu Espírito na minha vida, para fazer-me sorrir e levar-me assim ao reino eterno da vida. Creio na igreja, creio que na história que foi tocada pelo olhar do amor de Deus, no dia da primavera, 21 de setembro, ela saiu ao meu encontro para me convidar a segui-lo. Creio na minha dor, infecunda pelo egoísmo no qual me refugio. Creio na mesquinhez da minha alma, que busca receber sem dar, Sem dar. Creio que os outros são bons e que devo amá-los sem medo e sem traí-los jamais. Sem buscar uma segurança para mim. Creio na vida religiosa. Creio que quero amar muito. Creio na morte cotidiana, ardente, da qual fujo, mas que sorri para mim, convidando-me a aceitá-la. Creio na paciência de Deus, acolhedora, boa como uma noite de verão. Creio que meu Pai está no céu, junto ao Senhor. Creio que o padre Duarte também está lá, intercedendo pelo meu sacerdócio. Creio em Maria, minha mãe, que me ama e nunca me deixará sozinho. E espero a surpresa de cada dia, em que se manifestará o amor, a força, a traição e o pecado, que me acompanharão até o encontro definitivo com esse rosto maravilhoso que não sei como é, do qual fujo continuamente, mas que quero conhecer e amar." Amém. Notícias da Igreja Católica O Santo Padre nomeou como Bispo Auxiliar da Arquidiocese da Beira, Centro de Moçambique, o Reverendíssimo do Antônio Manuel Bogaio Constantino, até agora Superior Provincial dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus e Presidente da Conferência dos Religiosos em Moçambique, atribuindo-lhe a sede Titular de sutunarca. Notícias da Igreja Católica. Monjas na Itália fazem um apelo. Pedimos apoio e facilidades ao governo. Cerca de 80 monjas de várias ordens e congregações se reuniram em Roma para fazer um balanço das necessidades administrativas e fiscais das comunidades e para compartilhar ideias sobre como entrar no mercado. Irmã Chiara Latini disse, nós rezamos sim, mas como todos nós temos necessidades e trabalhamos para ganhar dinheiro, o apelo ao governo italiano e à igreja, precisamos de ajuda. Por mais fortes, unidos e capazes que sejam, as religiosas necessitam, no entanto, de apoio, por conseguinte apelam ao governo. Percebemos que permanecemos fora de qualquer esquema de incentivos ou ajudas. Pedimos que talvez sejam criados regulamentos que incluam experiências como a nossa, de modo que não seja sempre tudo e apenas fruto de doação. As igrejas religiosas pedem um diálogo mais construtivo. Notícias da Igreja Católica Trabalhar com as ondas curtas com o objetivo de tornar menos eficaz o jamming, ou seja, a ação de distúrbio internacional, através de atividades de coordenação de frequências de transmissão e cooperação técnica entre os membros. Este é o objetivo do Grupo G9 das principais emissoras de rádio ocidentais, incluindo a Rádio Vaticano, que se reúnem nestes dias no edifício histórico da emissora pontifícia, localizado nos Jardins do Vaticano e que abrigou a primeira estátua radiofônica marconiana. Vocês estão em casa porque a Santa Sé é a casa de todos, porque ela quer nos acolher num abraço universal de fraternidade para trabalhar pelo bem da humanidade. Foi a saudação do padre Lúcio Adrian Ruiz, secretário de Castelo para comunicação. Em um mundo cada vez mais projetado a expandir os serviços em banda larga e nas novas tecnologias, recordou ele, dedicar-se às ondas curtas e aos serviços que são oferecidos com ela é fundamental para não esquecer aquelas pessoas em diferentes partes do mundo que não têm acesso a outras formas de informação E conexão do que com estas tecnologias. Para nós que somos essencialmente missionários, a onda curta é um meio precioso porque nos permite alcançar os confins da terra com uma mensagem de ternura, misericórdia, paz e esperança. O grupo G9 nasceu no início dos anos 60 e é composto, além da Rádio Vaticano, pela Rádio Adventista Mundial, de propriedade da Igreja Adventista Cristã do Sétimo Dia. Em Compass, os alemães da Deutsche Welle e da Media Broadcast, os estadunidenses da Comissão Federal de Comunicações e da Agência de Mídia Global dos Estados Unidos, a francesa de Télédiffusion de France, que transmite a partir de Antananarivo em Madagascar. As reuniões são organizadas de forma rotativa por todos os membros. A próxima reunião será realizada em Washington em junho de 2023 e será sediada pela Agência de Mídia Global dos Estados Unidos. Com a colaboração das agências ICA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica